0: Êxodo capítulo 14 Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o um rumo e acampem perto de Pirrerote, entre Migdol e o mar. Preste atenção, entre Migdol e o mar, acampem à beira-mar de frontos de Baus e O farol pensará que os israelitas estão vagando os confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do farol e ele os perseguirá, olha só o que está que acontecendo Deus está pegando o povo e está falando para o povo acampar de frente para o mar e está dizendo que ele mesmo vai trazer o faraó para atacar o povo para perseguir o povo mas pensa, aonde Deus colocou o povo resposta, de frente para o mar não há como fugir não há é o que fazer logicamente pensando, militarmente pensando. É uma decisão horrível, uma péssima decisão. Deus pegou o povo e botou o povo de frente para o mar. Aí quando o faraó chegar, o que o povo vai fazer? Não tem para onde correr. Você está entendendo? O povo entrou em uma armadilha. E quem orquestrou essa armadilha, acredite se quiser, foi o próprio Deus. Deus colocou o povo em um lugar onde o povo não conseguiria fugir do faraó. De propósito. De propósito, endureceu o coração do faraó de propósito para o faraó vir atacar o povo, foi isso que o Senhor fez. Muitas vezes a gente pode olhar atitudes como essa, né? Coisas que parecem que, são, que estão cooperando para o mal, né? Imagina o maior exército do mundo vindo atacar o povo de Israel, a nação santa eleita de Deus, né? O maior exército do mundo tá indo para lá, então parece que isso é uma coisa ruim, mas entenda. Existe um Deus por trás da história, existe alguém que está escrevendo essa história e contando essa história de forma que, no final, ela vai cooperar para o bem e a gente vai entender não só para o povo de Israel, mas para o nosso bem hoje também. O que acontece aqui em Êxodo 14 né, não vai ser uma coisa que vai se restringir ao povo de Israel, não, é uma coisa que a gente vai ver aqui no texto que vai chegar até nós hoje. Mas continuamos o texto. O faraó os perseguirá, já na segunda metade do verso 4. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó. E todo o seu exército, os egípcios, saberão que eu sou o Senhor. O que está acontecendo aqui é que Deus está falando para o povo o seguinte. O oh, povo, eu vou botar vocês numa armadilha. Vou pegar o maior, o pior inimigo que vocês poderiam ter no planeta e vou mandar perseguir vocês. Aí se alguém perguntar, mas por que, Senhor? Resposta, para que eu seja glorificado. O crente verdadeiro, quando escuta isso... Ele vai, ele vai dar glória a Deus. Ele vai olhar e vai falar o seguinte, caramba, então eu vou fazer parte de algo que no plano divino vai servir para a glória do Senhor. Ainda que o pior exército, né, o maior exército do planeta estivesse perseguindo o povo, o crente verdadeiro, na pior situação, ele pode olhar e falar o seguinte, ó, louvado seja o nome do Senhor e que ele seja glorificado em tamanha tribulação para que eu consiga ver a sua glória. Essa seria a atitude de um crente em meio a uma tribulação tamanha como essa tribulação que o povo está passando em Êxodo, capítulo 14. Entenda, eu não quero com isso colocar padrões inalcançáveis, até porque eu mesmo não conseguiria ter tamanha fé, mas o ponto aqui que a Escritura está trazendo para nós é que a válvula de escape para a pessoa entender, não perder a fé em meio a severas tribulações, é entender o seguinte, tudo o que acontece tem o objetivo de glorificar a Deus em última análise e não existe nada mais importante para um crente verdadeiro e nada que pode ser maior motivo de alegria do que a glória do próprio Deus. Inclusive, é por causa dessa glória que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem nosso, para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vai entender melhor isso. Vamos continuar lendo o texto. E assim fizeram os israelitas. Verso 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram. O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Verso 6. Então, o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Verso 8. Então, o senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito. E este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Repara que o, o texto está dizendo que os, israeli, que o, os egípcios escolheram, escolheram perseguir os israelitas, escolheram voltar, correr atrás dos israelitas. O texto diz isso. E o mesmo texto diz que foi Deus que endureceu o coração para que o rei perseguisse os israelitas. Aí você pensa, caramba, isso foi uma atitude do povo... Ou isso foi uma obra de Deus? Entenda, o faraó livremente, livremente decidiu atacar o povo. Porém, existe um Deus por trás da história, e foi Deus que levou o faraó lá. Esse texto é um texto interessante para a gente ver a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aqui a gente consegue perceber o seguinte: o fato do faraó escolher correr atrás. O fato do faraó querer ir atrás dos egípcios, né, persegui-los, não muda o fato de que existe um Deus por trás da história. Ainda que o homem mais maligno no mundo tome a decisão mais maligna que ele puder, o que ele quiser, contra o reino de Deus, você pode ter certeza absoluta que Deus não perdeu o controle, que Deus ainda está conosco, ele ainda está ali, é a gente que não consegue ver, porque ele ainda está do nosso lado, ainda que o exército do faraó venha nos perseguir. O texto continua, verso 10. Ao aproximar-se, o farol dos israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? É curioso pensar que o povo viu as dez pragas do Egito. Aí quando o exército do, dos egípcios vem correndo em direção ao povo de Israel, eles olham para Moisés e reclamam. E falam assim, ó, caramba, era melhor a gente ter ficado no Egito. Era melhor a gente não ter saído de lá. Ou o verso 12. Já tínhamos lhe dito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. O povo de Israel parece que esqueceu a sua opressão, sentiu tanto medo dos egípcios chegando que eles queriam voltar às suas práticas anteriores, eles queriam voltar à escravidão dos egípcios. O que devemos fazer então, diante dessas verdades desse texto? Os israelitas estão cheios de dúvida e desespero. Talvez você, você veja o pecado, o julgamento no horizonte, como os israelitas viram o exército egípcio no horizonte. Talvez você tenha medo, como eles tiveram, o pecado o alcançará? O que impedirá de ser esmagado pelo exército egípcio? Ao ser pressionado pelas tribulações, pelo pecado, ao ver o maior exército do inimigo vindo contra a gente, né? o, o que exatamente o povo deve fazer? Talvez né, a vida de alguém, a nossa vida, pode estar de fato mais difícil e não melhor do que era antes. E aquilo que foi deixado para trás e o pecado que foi deixado para trás agora parece uma coisa mais atraente. Né? Parece que ele está te, te trazendo de volta. Né? As pessoas estão sendo seduzidas a voltar para o Egito, a voltar a ser aquilo pelo qual elas estavam sendo libertas. Nem entendo uma coisa, quando nós, como crentes verdadeiros, voltamos a ter práticas que nós tínhamos antes de ser convertidos, voltamos a pecar novamente, a, a, a ir contra a vontade de Deus, o que a gente está fazendo é voltar para o Egito. Você está voltando, você está cedendo. Né? Quando, quando a gente está diante do pecado, diante da, da tribulação, a gente cede, a gente está agindo como o povo de Israel agiu naquela época. Porque é muito fácil olhar para o povo da época e condenar o povo da época. Mas muitas vezes, nós mesmos, diante do pecado, o que a gente faz é voltar para o Egito. O que a gente faz é sucumbir à força do exército, ficar com medo. A questão é, o que o crente verdadeiro deve fazer diante de uma situação como essa? A resposta está no texto. Moisés respondeu ao povo. Se acalmem, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Olha só o que ele está falando, ele começa falando acalmem-se, ou então não tenha medo, que deve ser a melhor tradução no início, não tenha medo, fiquem firmes. E no final, ó, Deus vai te dar tão somente acalme se Imagina o povo ouvindo um negócio desse. O exército do faraó se aproximando. Moisés olhando para o povo e falando, fiquem calmos, caramba, é o exército do faró que está vindo, não é uma coisa fictícia, né? não, é, não, é, não sou eu que estou sozinho perseguindo, não, é o maior exército do mundo, e o Moisés pode olhar para o povo e falar o seguinte, acalme-se, entenda, isso daí não é algo que vai te isentar de toda e qualquer responsabilidade, não, você tem a responsabilidade de ser um bom pai, por exemplo, uma boa mãe, mas as escolhas do seu filho você deixa na mão de Deus, se acalme. Você, não, você tem responsabilidade, a sua responsabilidade é ser um bom funcionário, mas as escolhas do seu chefe, as decisões dele estão na mão de Deus, acalme-se. Você tem responsabilidade de muitas coisas, mas você tem que entender que o ponto aqui é que o povo precisava ser salvo e não é responsabilidade do povo alcançar a salvação para si mesmo. Eles deveriam tão somente confiar em Deus, que ele os salvará. Eles deveriam permanecer firmes. Essa é a ideia. A gente tem que permanecer firme contra o pecado. A gente tem que permanecer firme contra as coisas desse mundo. E a gente tem que se acalmar e entender que Deus vai prover a salvação, seja com muita antecedência, ou seja, quando o exército do faraó já estiver à vista, chegando pertinho, quase destruindo o povo. Ele salvará o povo de Deus. Ele vai fazer com que o mar se abra e com que o povo passe por ali. Entenda, a salvação vem dele. A sua responsabilidade, por exemplo, pregar o evangelho, mas as conversões você deixa na mão de Deus e se acalma. As pessoas precisam ficar mais calmas com relação a tudo que acontece à nossa volta. Não é porque é Deus que vai salvar, é Ele que vai abrir o mar. Não é você. É, e a, a, essa ideia aqui, muita gente costuma pegar e usar como uma espécie de psicologia e falar o seguinte, ó, veja o seu problema. O seu problema é como o mar do Egito. E Deus vai abrir o mar para você, meu irmão. O texto não está falando nada disso. O texto está falando o seguinte. O povo era escravo do Egito e Deus trouxe a salvação. E o paralelo desse texto aqui não são bênçãos naturais, não, tá? A gente vai ver, assim que entrar o próximo tópico, que o paralelo do texto é a salvação espiritual de Cristo Jesus. Vamos continuar olhando o texto. Aí no verso 15. Disse, então, o Senhor a Moisés... Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão e eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os cavaleiros." Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Deus aqui está dizendo com todas as letras que Ele vai salvar o povo, Ele vai abrir o mar com o objetivo de que o nome dEle mesmo seja glorificado. Aquilo que a gente viu no início. A ideia aqui é dizer o seguinte, meu irmão. Quando Deus nos salva, Ele nos salva com o objetivo, isto é, o louvor da sua gloriosa graça. O louvor da sua glória. Ou seja, Deus te salva para que Ele seja glorificado. Entenda isso e encontre alegria nisso, porque muitas vezes a ideia de muitos pregadores é falar o seguinte: Você é a pérola na mão de Deus. Olha como você é bonitinho. Deus te ama tanto e etc. Veja bem, é verdade. Deus nos ama assim, isso é verdade. Ele enviou o seu filho, amou tanto ao mundo, não é isso? Deus amou tanto ao mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça. Parafraseei o verso né, de uma forma um pouco mais é, simples de entender a ideia geral do texto. Né, a ideia é que ele amou tanto o mundo que enviou o seu filho. Então, sim, Deus nos ama e ele enviou o seu filho para nos salvar. Mas essa salvação ocorre para o louvor de sua gloriosa graça. Deus manifesta o seu amor quando ele age de forma com que ele mesmo seja glorificado. Aí você aí vai você me perguntar, peraí, se Deus faz tudo para ele mesmo, até me salvar para ele mesmo, como é que isso pode ser amor? Resposta, porque não existe nada nesse mundo que pode satisfazer a sua alma mais do que a glória do próprio Deus. Aí o texto continua aí, no verso 19 e 20, ele diz que a coluna vai para trás do fogo e o anjo do Senhor também, e impede que os israelitas ataquem durante a noite. No verso 21 ele diz, Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ó, o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, não, você não pode exaltar Moisés, não foi o Moisés que abriu o mar, o texto diz que o Senhor afastou o mar, com forte vento oriental que soprou, so, que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram por, por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Olha só o que o texto está dizendo. Tem uma parede de água à direita e uma parede de água à esquerda. Isso aqui não era um manguezal, isso aqui não era uma água baixa. Muitas pessoas vão pegar o texto bíblico, os liberais, você vai ver isso daí no History Channel, então em qualquer faculdade de teologia que você tente fazer, porque a grande maioria é liberal. Os liberais eles vão falar o seguinte, não, porque naquela época existia ali o um mar e uma determinada época do ano abaixa né, as águas, aí as pessoas conseguem passar por ali andando, né, a água fica mais ou menos ali na altura do tornozelo, pelo amor de Deus. Né? Se a pessoa não quer aceitar o um milagre de duas paredes de água, uma do lado da outra, ela vai ter que, no mínimo, aceitar o um milagre. Né? Tudo bem, se foi no mangue, né? se passou em uma água muito baixinha, aí você vai ter que perguntar para ela, né? ou então, pelo menos, falar para ela o seguinte, louvado seja o nome do Senhor, por tamanho um milagre, que destruiu o exército egípcio né, em uma água que estava do tamanho, né, da altura do tornozelo. Então, de qualquer jeito, foi um grande milagre entendo, o que o texto diz é o que ele diz e é nisso que a gente tem que acreditar que tinha uma parede de água de um lado e uma parede do outro lado o mar de fato foi aberto todo o resto que a gente vê é mentira história da carochinha o texto continua aqui verso 23 os egípcios os perseguiram e todos os cavalos e carros de guerra os cavaleiros do faró foram atrás deles até o meio do mar no fim da madrugada, o alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército de egípcios e pôs em confusão. Fez com que a roda dos cavalos começasse a soltar-se, de forma que tiveram dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Repara que o povo egípcio percebeu a ação de Deus, ele discerniu que Deus estava com o povo de Israel, os egípcios perceberam que isso era uma ação de Deus, conheceram, vamos dizer assim, eles entenderam, mas não é porque a pessoa sabe que ela de fato louva a Deus, ou que ela tem uma comunhão verdadeira com Ele, isso tem é uma coisa que a gente pode levar para a nossa reflexão, os egípcios viram a mão de Deus agindo, quiseram fugir, perceberam, eles falaram, essa de fato é a mão de Deus, e nem por isso eles foram convertidos e nem por isso eles foram salvos. Reflita um pouco sobre isso, é algo bastante interessante, mas vamos continuar aqui. Verso 25. Verso 25, não. Verso 26. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem os egípcios sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas, e o Senhor os lançou no mar. As águas voltaram e cobriram seus carros de guerra e os cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os jairitas, mar adentro, ninguém sobreviveu. Aí, muitas vezes, né, a pergunta que vem é, por quê? Por que no mar? Não poderia ser em outro lugar, Deus não podia ter aberto um buraco na terra para eles entrarem. Por que o mar? Existe um objetivo nisso. Primeiro, o povo egípcio né, pegou os filhos de Israel, as crianças, e lançaram elas nas águas. O objetivo do povo era demonstrar o juízo de Deus. Aí você fala, ué, mas como assim? Olha só o que diz o um antigo escrito egípcio. Aquele a quem o rei amou será reverenciado, mas não há sepultura para o rebelde contra a sua majestade. O seu corpo será lançado na água. Aquele que é rebelde tem o um corpo lançado na água. Ele está falando que Deus não tem o um favor. Não tem o um favor do rei. Não tem o um favor do faraó. Essa pessoa vai ser lançada no mar enterrada, não vai ser enterrada, ela vai ser como um indigente, né? é alguém que está desagradando o rei, aquele que não tem o favor do rei é lançado nas águas, imagina o povo Egito vendo ele mesmo sendo destruído nas águas, sendo destruído pelo mar, o que aconteceu, né? o mar aconteceu... O mar foi aberto e fechou dentro, na cabeça dos egípcios, né, como uma prova do juízo de Deus para que os egípcios olhem e percebam que ele é o Senhor e que eles tinham desagradado o rei dos reis. Eles estavam indo contra o rei, não tinham favor do rei e por isso foram jogados, lançados, literalmente destruídos pelo mar. Um outro ponto que a gente vê aqui é que, se o mar é um símbolo do juízo divino, o povo de Israel passou pelo mar aberto e o juízo não os atingiu. Olha só o que, que diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 1 e 2. Irmãos, não quero que sejam ignorantes no fato de que nossos antepassados estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles foram batizados. A gente pensa, caramba, como é que pode? O povo foi batizado no mar, na nuvem, o que que significa? Outra coisa a ser refletida é que o próprio Jesus, ele foi batizado. O próprio Jesus foi imerso nas águas, né? levado ao rio Jordão. Alguns vão dizer aspersos nas águas, ou seja lá qual for sua opinião. Né? e Ele foi batizado no mar. Mas por que Jesus foi batizado nas águas do rio Jordão? Se ele era o próprio Deus, ele não precisava se converter, não tinha conversão, não tinha nada, por que ele vai ser batizado? Lá em Romanos capítulo 6, a gente vai entender que no nosso batismo, né, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com eles. O batista ele tem essa, esse costume né, de fazer o batismo por imersão, afundando a pessoa na água, significando que ela passou pela morte, passou pelo juízo, aí levantou, né, foi ressuscitado, vamos dizer assim, para uma nova vida. Repara que o próprio Cristo ele passou pelo batismo. O que está acontecendo aqui é que o próprio Cristo também enfrentou a morte. E porque ele foi batizado, nós também somos batizados. Porque o próprio Jesus enfrentou a morte. O, o que eu estou tentando dizer com isso tudo é o seguinte. O povo estava passando pelo mar. E o texto de Coríntios diz que no mar de Moisés o povo foi batizado, eles atravessaram o juízo de Deus, eles não passaram, o juízo de Deus não caiu sobre a cabeça deles, mas outra pessoa foi destruída pelo mar, outra pessoa, o juízo de Deus caiu sobre a cabeça, e essa pessoa é Jesus Cristo. Esse juízo que o povo deveria tomar no, no Egito, o mar deveria se abrir, né? e o povo de Israel era tão pecador quanto os egípcios, eles queriam voltar para ser escravos do Egito, não confiaram na promessa do Senhor, sem contar nos inúmeros pecados que eles Cometeram no meio do mar a justiça de Deus deveria fazer o que fechar o mar na cabeça dos israelitas, mas não eles passaram ali, porque alguém futuramente passaria pelo julgamento de Deus seria condenado e o mar se fecharia sobre a cabeça dele, isto é, Cristo Jesus. Por isso, que o povo conseguiu passar pelo mar. Depois que ele passa pelo mar, ele vai para o deserto rumo à terra de Canaã. E esse é o texto que eu venho falando para vocês o tempo todo, dizendo que a história do Êxodo, ela figura a nossa salvação. O, os egípcios eram escravos, né? eles passaram pelo mar, passaram pelo juízo de Deus, passaram pelo julgamento, eles não foram condenados, eles andam aí nesse deserto até chegar à terra de Canaã. Assim como nós... Né? Éramos escravos de nossos delitos e pecados, não somos destruídos pelo juízo de Deus E estamos vagando, andando rumo à canã Celestial, à terra prometida Entenda, o texto de Êxodo faz com que a gente venha exaltar e glorificar O nome daquele que não fez com que o mar fechasse sobre a nossa cabeça E o mais incrível, tudo isso aconteceu para quê? Para que o nome de Deus seja proclamado então entenda a sua salvação também, para que para que o nome de Deus seja proclamado, então que por meio de você outras pessoas venham a encontrar o evangelho, outras pessoas venham a ver a Deus. E o verso 38 diz: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Repara aqui, quando Israel viu a salvação, o que ele fez? Ele temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança. Eles foram salvos de algo material, de uma destruição material. Quanto mais nós devemos colocar a nossa confiança em ser salvos por meio de Jesus Cristo? Quanto mais a gente pode botar confiança em Deus, foi Cristo que salvou. A gente não precisa mais temer o inferno, não precisa mais temer os seres malignos. foi Cristo que te salvou. Ainda que o exército egípcio inteiro venha na nossa direção, a gente pode falar o seguinte, foi Cristo que nos salvou. E para a nossa alma, tão somente acalme-se, porque o mar foi aberto. Nós já passamos pelo batismo. E que esse texto sirva de reflexão para nós, no sentido de, o que significa o nosso batismo? O que significa o batismo de Cristo? Por que o batismo de Cristo é importante para nós? O que significa o povo sair do Egito? E lendo esse texto, a gente tem que contemplar aquilo que Deus nos salvou, olhando a destruição do povo egípcio.